0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Davor Janović, a vi slušate 42. geopolitički objektiv. Odmah isprika slušateljima, od prošle epizode prošlo je više od pola godine, od 7 mjeseci. Mnogi su me pitali jesam li odustao od snimanja i kada će novi komentari, jer vrijeme u kojem živimo daje povoda za mnoge analize. Nisam odustao, no jednostavno poslovne i obiteljske obveze mi nisu dopuštali vrijeme za snimanje. Nadam se da to je iza nas, geopolitički objektiv se vraća. Za sada i dalje ostajemo na audio formatu, no s određenim vizualnim promjenama koje mislim da jasno možete vidjeti. Vrijeme je za novi početak, pa sam smatrao da trebamo u određena osvježenja i na vizualnom planu. Naravno, dugoročno je plan da krenemo i sa video komentarima. to je vjerojatno s nekom kombinacijom ponekad audio, a ponekad video komentara. E, nadam se da ćemo taj iskorak evo, napraviti možda već i tijekom iduće godine. Pozivam sve koji nisu da lajkaju moj YouTube kanal, prepoželjučite ga prijateljima i znancima, dijelite sadržaj na društvenim mrežama, a geopolitički objektiv možete pratiti i na svim drugim relevantnim podcast platformama kao što su Spotify, Miss Cloud, Apple Podcast, Google Podcast itd. Novost je ta da od sada geopolitičkom objektivu možete dati i financijsku potporu. U opisu ovoj emisije možete pronaći nekoliko načina potpore. To može biti putem Paypala, možete postati naš patron ili možete svoju donaciju uplatiti na žiro račun. To je žiro račun udruge Aspektus koja je prije svega osnovana radi ozbiljnog i studioznog bavljanja ključnim geopolitičkim temama. Osim ove emisije u organizaciji udruge organizirat ćemo i predavanje na temu međunarodnih odnosa i geopolitike. Danas, sutra, izdavati publikacije dalje pa je svaka donacija dobrodošla jer je posve jasno da nećemo nikada primati nikakve potpore, niti od države, niti od bilo kakvih, tobože, filantropskih krugova. Svaka emisija zahtjeva vremena, najpre određenu temu treba istražiti, treba ospostati koncept sadržaja, nakon toga i snimiti emisiju, A normalno leđa pada i tehnička strana, dakle, montiranje audio zapisa, promocija na društvenim mrežama itd. Ako želi podupreti... Moj rad sad to može učiniti na spomenute načine koje kažem, možete vidjeti u opisu ove epizode. Donacije ćemo iskoriti za povećanje kvalitete produkcije, ali i za jačanje kvalitete samog sadržaja. U sljedećim mjesecima i naravno godinama želim je snimati češće nego što je bilo naravno do sada, nekoliko puta mjesečno, napraviti razgovore s mnogim zanimljivim sugovornicima, a također i sam želim komentirati zanimljive. Ponekad i širam auditoriju manje poznate geopolitičke teme, geopolitička područja i političke Teme. Evo, nakon nekih uvodnih napomena krenemo i sa samom današnjom temom. U proteklih 7 mjeseci svjedočili smo mnogim događanjima na globalnom geopolitičkoj sceni, pa ćemo dati kratki rezime. Naravno, je dalje najaktualnija agresija Ruske federacije na Ukrajinu. Mislim da je ona prije svega probila određene sigurnostne barijere proširila je zapravo granice mogućeg. Evo, kao primjer možemo sad navesti Tursku, koja sad otvoreno ratom prijeti i Kurdima i Grčkoj. Alitičar Richard Haast primjećuje da je agresija preokrenula, citiranga ga, mnoge pretpostavke koje su utjecale na razmišljanje o međunarodnim odnosima u razdoblju nakon hladnog rata. Završio je praznik iz povijesti u kojemu su ratovi među državama bili rijetkost. Izgubljena je norma protiv stjecanja teritorija zemalja silom i pokazalo se da ekonomska međuovisnost nije bedem protiv prijetni svjetskom poradku. Mnogi su vjerovali da bi oslanjanje Rusije na zapadnoj europska tržišta za izvoz Energije potaknulo suzdržanost. Kraj citata. Nedobjeno je da je liberalna paradigma međunarodnih odnosa u bitnim aspektima srušena. Dakle, javljaju se države kojima je nacionalistička paradigma važnija od trgovina i suradnje, dolazi do velike obnove realizma i borbe za moć među državama i drugim aktarima. I Geopolitika, kao što vidimo u posljednjih mjeseci, ponovno dolazi u prvi plan, a to znači naravno i njezne ključne aspekte kao što su sukupih velikih sila i borba oko resursa i Utjeca, naravno, sve to je praćeno i povećanjem vojnih proračuna i naoružavanjem. Rekao bih da je sada, nakon već gotovo 9 mjeseci rata, jasno da Ukrajina, što pokazuje i uspješna protuofenziva, čiji je najveći naravno uspjeh vraćanja Hersona, može odolijevati ruskoj nadmoći, no to je moguće samo uz strahovite ljudske žrtve Ukrajinaca i hrabrost, ali i uz naravno obilnu potporu prvenstvenom naoružanju zapadnih zemalja. Sa druge strane, uh, ruski udari na ukrajinsku energetsku infrastrukturu sve više otežavaju uh, život stanovnika Ukrajine. Mislim da je otprilike oko 10 milijuna ljudi trenutno bez struje. Dakle, uh, uvijek treba ponoviti da je rat u Ukrajini igraza agresijom Ruske federacije, oko toga nema nikakve dvojbe na ovu suverenu zemlju i to je primjeno rat Ukrajine koja brani svoj teritorij i Rusije. No sekundarno, ovaj rat Ruske federacije i NATO saveza, odnosno kako to Rusiji govore, kolektivnog zapada, čije oružje, naravno, ali i druge vrste pomoći Ukrajine omogućuju otpor. Jer, naravno, nije to samo Ukrajina, na piku bi mogle biti i druge zemlje. Zima je, naravno, već tu, no čini se da niti jedna strana ne namjerava obustaviti vojne operacije, iako je sada već poprilično jasno da i ukrajinska i, i ruska strana zaprimaju sveći problema s nabavom oružja, odnosno artiljerije. Rusija, naravno, ima veliki arsenal još iz vremena Sovjetskog saveza, no, Gleda mnogih naprednih sustava, a to će se pokazati posebno u budućnosti, zapravo ovisi o komponentama koje se porizvode na zapadu. Vidjet ćemo hoće se preorientirate više na Kinu dalje. Uh, američki mediji su u posljednjih mjeseci puštali određene probne balone medijske o tome da bi Ukrajinci trebali sjesti za pregovarački stol s Rusima, no Zelenski za sada isključuje mogućnost bilo kakvih pregovora. Nažalost, žalost, bojim se da će još dosta dugo trajati, a osim same Ukrajine navičuće cijenu, platiti Europa, gdje već sada je životni standard u velikom Epadu. Rusija, ako ne dobije ovaj rat, a vjerojatno ga neće dobiti, osnovno smatram da niti jedna strana ne može do kraja ostvariti zacrtane ciljeve, nakon ovoga rata gubi status velike sile. I zapravo je tek posjedovanje nuklearnog oružja i dalje može davati određenu težinu jel, na vojnom planu i općenito na planu međunarodnih odnosa. Iako e, bi... Sjedinje Američke Države nakon novog rata mogu također imati održane koristi prvenstveno zato što pada u vodu ideja strateške autonomije Europske Unije a i LNG plin iz Europe i iz Amerike, pardon, će se više se više će zamenjivati ruski plin. Najveći profiter ovog rata bi mogla biti Kina. Rusija danas je u glavnom fokusu na no dugoročno će strateško ribalstvo Sjedinjenih Država i Kine primarno kalibrirati međunarodne odnose evo, i na sastanku na vrhu u Madridu u lipnju ove godine su čelnici NATO-a izdali novi strateški koncept u kojem je naravno Rusija zauzela središnje mjesto kao očita prijetnja Transatlantskom savezu, no kao velika prijetnja je detektirana i Kina, kao zemlja koja predstavlja sustavne, navedene sustavne izazove Euroatlantskoj sigurnosti. Dakle, istaknuto je da je Kina dovodi u pitanje interese i sigurnosti i vrijednosti saveza, a praktički identične ocjene su iznesene u novoj američkoj strategiji nacionalne sigurnosti. Kinu detektira kao jedinog, znači jedinog konkurenta koji je sposoban za preoblikovanje. Znači preoblikovanje postojećeg međunarodnog poretka. Richard Fontaine u analizi za Foreign Affairs je primijetio da je Washington, to je za njim, treba primjetiti da je napokon odlučio, to je bilo dosta sporova neko vrijeme, hoće li se odlučiti za prekladanje jednoj ili drugoj od tri velike sile kao je politika ograničavanja odnosno politika težen. On je čini se odlučio se naticati ako je potrebno i sa Kinom i sa Rusijom na neodređeno vrijeme. Pritom, moj ovaj autor smatra da je naticanje s Kinom i Rusijom o svakom pitanju i na svakom mjestu, gdje su ove države aktivne, da je to recept za neuspjeh. On smatra da kreatori politike u Washingtonu bi se trebali najviše usredotočiti na radnje na onim mjestima i na ona pitanja gdje je potencijalna šteta za ključne interese SAD-a velika, a potencijalna korist naravno izazivača značajna. On smatra da je potrebno usmjeriti veliki dio energije i resursa na rusku prijetnju, njeznoj naravno, trenutnoj akutnoj fazi, a da bi dugoročno trebalo glavovski udio obojega posvetiti Kini. Naravno, sa ciljem obuzdavanja kineskih ambicija, prije svega u Azijsko-Pacifičkoj regiji, je zapravo reaktivirani kvadrilateralni sigurnosni dijalog, a formiran je prošle godine i august kao Združeni nastup anglosfere protiv kineskih interesa i treba reći da je vro jasno da je Južno Kinesko more i Tajvan uz područje Ukrajine najopasnije točke svijeta, o čemu smo već govorili nekoliko puta u ovom podcastu. I u samoj Kini se posljednog desetak godina od kada je Xi na čelu države događaju velike promjene, dok je ranije Deng Xiaoping isticao da treba prikriti sposobnost i ne polagati pravo na međunarodno vodstvo još dugo vremena, a možda i nikada. Kineski predsjednik Xi Jinping je okrenuo takvu politiku nevojbeno i on je sa projektom pojasi put istupio na međunarodnu scenu sa neskrivenim ambicijama za jačenjem kineskoga, globalnog, zapravo geoekonomskog, geostrateškog e, utjecaja. E, bivši australski premijer Kevin Rade je nedavno u članku isto za Foreign Affairs sublimirao posljedice nedavne, je bila je tu medijima o tome, Kongresa komunističke partije. On kaže ovako, citiram ga, Tekom 20. nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine prošlog mjeseca kineski lider Si Jinping definitivno je završio dengovu eru kineske politike. U mnogim aspektima bilo je jasno da su reforme i otvaranje pri kraju na 19. kongresu stranke 2017. godine kada je Si proglasio novu eru u kojoj će partija ispraviti ideološke i političke neravnoteže nasljeđene od njegovih protivnika. 20. partijski kongres dao je SIU treći lidarski mandat što je bez i uklonio je protražične elemente iz rogovodstva kineske komunističke partije. Posle skoro 44 godine, povijest će zabilježiti da je upravo na ovom kongresu završena dengova reformistička era. Hrabri, novi etatistički svijet, Xi Jinpinga, sada je u punoj fazi. Treba jasno reći da je Kina već danas mnogo ozbiljniji protivnik od SSSR-a. Kao što je upozorio svojedom američki konzervativni uh, autor i bivši savjetnih američkog predsjednika Pat Buchanan za razliku od SSSR-a. Uh, Kina ima 400 veći broj stanovnika. Također, za razliku od SSSR-a, Kina je ekonomski i tehnološki sposoban i dinamičan takmac Sjedinjenih Američkih Država. On kaže ovako, kada bismo započeli hladni rat s Kinom, mi ga ne bismo započeli s prednostima koje je Trumanova Amerika, neoštićana kod kuće u drugom svjetskom ratu, imala nad Staljinovom opljačkanom i opustošanom zanimom 45 godine. Dok je etnički nacionalizam rastrgao SSR na 15 nacija, današnja Kina više etnonacionalistička država u kojoj hankinezi začinjavaju milijardu od kineskih 1,4 milijarde ljudi. U prilog ovim tvrdnjama treba jasno reći da i to da Kina sve više zamjenjuje, vjeti ćemo sad u okviru nove politike ograničavanja koja će se to promijeniti u okviru rekonstrukcije međunarodnih lanaca obskrebeno, Kina sve više zamjenjuje SAD i kao određeša stranih investicija. I trebamo reći da je početkom 80. godina sovjetski BDP bio 50% manji od američkog. Kineski BDP po glavi stanovnika je bitno manji od američkog. No, danas je li. Na no, mnoga priviđenja govore da će Kina do kraja desetljeća postati po ukupnom obunju prva ekonomija svijeta i zapravo ekonomski samogledano je Kina mnogo zbiljnih konkurenta od Sovjetskog saveza. Sada, Kina je proteklih desetljeća, zbog reformi jeli, koje su dobile do liberalizacije ekonomije, bilježila velike stope rasta. Međutim, poslednjih godina od kada je Xi Jinping na vlasti, to s time je korespondira, taj rast je usporen. Sada, on je zapravo umjesto nastavka liberalizacije koja je dovela do ekonomskog rasta, on se zbog težnja za političku kontrolom odlučio za povrat zapovednoj ekonomiji, koja se zapravo još u vrijeme malo cetunga pokazala neuspješno. I to dovodi u određen način do gušenja poduzetništva i privatnog sektora ali zapravo i zapravo ispospanju sposobnosti i mogućnosti prilagodbe kineske ekonomije, ekonomskim tijekovima, te različitim izazovima i krizama. Jer sustav u sustavu kojemu se preferira partijska ono, ortodoksija, nasuprot kompeticijama, za teško da ima dugoročne perspektive. Kinesko gospodarstvo je do sada uspješno izbjegavalo takozvani zamku srednjeg dohotka. Ja znamo da kad se izađe siromaštva i ekonomski rast mnogo teži, no pitanje se zapravo što donosi tu budućnost. Jer ekonomska djelotvornost i politička svemać koja teži, Xi Ping teško će ići zajedno. I ono što predstavlja najveću možda otekotnu okolnost po kinesku ekonomiju je iznimno raširena korupcija. Korupcija znamo da znači i siromaštvo. Međutim, zbog zakona velikih brojeva i zbog ogromnih zapra, infrastrukturnih projekata koji su značili, naravno, veliko kolanje novca, te korupcijske rupe su se do sada nekako uspjevale popuniti. No, dugoročno, korupcija predstavlja vjerojatno najveću opasnost po kinesku ekonomiju, naravno i posvaćuju ekonomiju. Od korupcije nisu imune ni zapadne zemlje, no u Kini je to strhovito uh, razšireno. E, vidjet ćemo, za sada se ta ekonomija pokazala donekle uspješnom, no nisam siguran da se ona u budućnosti možda neće pokazati kao katastrofalna. Dakle, više ne možemo prognozirati što će se dogoditi jer zapravo ovakav ekonomski model teško da je još i gdje ikada viđen. E, ono što definitivno još treba istaknuti je da, recimo, neki autori smatraju da, da Amerika ipak tu ima određene prednosti. Recimo, poznati liberalni teoretičan međunarodnih odnosa, Joseph Nye, on kaže da će SD u budućnosti imati određene prednosti pred Kinom, prvenstveno u, u energetici, u visokim tehnologijama, u obrazovanju i naravno u dolaru, je praktički 64% to je sada nešto palo u ovaj podatak od je godinu, jer SDV je bilo zapravo u Dolar li naravno on ima bolje geografske prednosti jer okružen oceanima i SAD i manje nepritesko okruženje ima za razliku od Kine koje se zapravo mnogi susjedi. I naravno, jedna od prednosti SAD-u s s Kinom je meka moć. Dakle, Washington morato ono s njihovim eksperimentima po Bliskom istoku i dalje ima veće mogućnosti stvaranja saveza i koalicije od Kine, koja nema neki univerzalni narativ, kao što recimo ima SAD-u SAD-a do ljudskim pravima, koji bi ponedio svijetu i zapravo e, svoje saveze Kina može uglavnom graditi na temelju zajedničkog protivljenja SAD-u, kao što je recimo e, slučaj sa Rusijom. Naravno, te sve globalne geopolitičke igre se reflektiraju i na situaciju u hrvatskom susjedstvu I Srbija, i Bosna, i Hercegovina, i Crna Gora, praktički sve zemlje bivše Jugoslavije su mjesto sukoba globalnih i regionalnih sila. Europska unija prema tom znamenitom sada francuskom prijedlogu pokušava preko takozvane europske političke zajednice okupiti sve države Europe bez Rusije i Bielorusije cijelja da se one zapravo zemlje izvan Europske unije, pa i one na Zapadnom takozvanom Balkanu, izvuku iz te sfere ruskog i kineskog utjecaja. Vidjet ćemo koliko to neka brbljonica, koliko su takve ambicije realne, jer praktički čito područje zapadnog Balkana je premreženo ne samo zapadnim, nego i ruskim, i kineskim, i arapskim pa i turskim utjecajima, a posebno naravno u Srbiji je jak ruski utjecaj, ali su jaki rusofilni osjećaj i mislim da ova zemlja nikada neće iskreno prihvatiti pripadnost Zapadu i uvijek će predstavljati zapravo trojanskog konja protuzapadnih interesa. Naravno i sam sam ja često vrlo kritičan prema nekim idejama, ideologijama današnjeg Zapada i o tome ćemo govoriti u ovom podcastu, no, no Zapad nije samo ono što je danas. Mogu toga, nažalost, danas na Zapadu ne slažem, nego i ono što je bio nekada, jedna veličanstvena nacionalizacija gdje je krešćanstvo zapravo razilo svoj najsnažniji oblik, ali je ono što bi nekada mogao i biti. No, kako bilo da se vratimo na temu, Srbija i dalje nije odustala od jedne iracionalne, maliciozne, lažljive i nasilne velikosrpske ideje, ideologije koja se danas naravno, umata u ruho takozvanog srpskog svijeta. Dakle, srpski režiminske mediji svakodnevno šire mržnju i velikosrpske naratime prema svim okolnim narodima i državama. Srpski političari, kao što smo vidjeli, najavljuju denacifikaciju takozvanog Balkana. Srpski geopolitičari najvažniji crtaju zapravo konture Nove Velike Srbije, komadjanje okolnih zemalja, a praktički ti veliko trabanti i njihova kamarila koristi svaku priliku za međunarodnu difamaciju Hrvatske, a što jače i u samoj Hrvatskoj, na što svake godine zapravo pozorava SOA. Srećom, ti megalomani nebeskog naroda danas teško, mogu, danas jednostavno nemaju političke, niti ekonomske, niti vojne kapacitete za bilo kakve pothvate, tako da im zapravo samo ostaju nerealne snovi o kojima je naravno govorio je i, i, i recimo srpski geopolitičar Milomir Stepić, on se eto nada da, da će s pomoć Rusije i promijenjenih geopolitičkih okolnosti Srbija vratiti i Kosovo, ali i takozvani republiku srpsku krajinu. Naravno, međuvremenu su bili izbori u Bosni i Hercegovini koji naravno opet nisu donijeli nikakve bitne promjene, niti ište dobro za Hrvate. Uzorpatri Željko Komšić je ponovno izabran za takozvani hrvatskog člana predsjedništva. Novesti tek tada drugi bošnjački član nije više Baki izrebegović, nego Denis Bečirović. Jednostavno, to strateško prebacivanje glasova Komšiću je rezultiralo time da nije bilo dovoljno glasova za Izabjegovićev izbor, tako po drugim jamu kopa, samo nju upada. Sama Borena Krišta dobila veći broj glasova nego ranije Dragan Čović. Bošnjaci su ponovno preglasili Hrvate i izabrali takozvanog Hrvatskog člana predsjedništva. U nekom trenutku se činilo da bi moglo doći do promjena u tzv. Republici Srpskoj u vidu jel, pobjede Jelena na trivičku, a inače Srbo nazva isto nebeskim narodom, a Dodika ka čak hrvatskim agentom, no Dodik ostaje vladar ovoga entiteta. Zaproveći zaneđenje bilo kada je Kristian Schmidt ili visoki predstavnik u samo izbornoj noći nametno određene promjene izbornog zakona koji bi donekla je trebala olakšati hrvatske pozicije u domu naroda. To je neki ograničeni uspjeh hrvatske diplomacije, no vrlo, vrlo tanak potpuni uspjeh i naravno se odnosio na sprečavanje ponavljanja slučaja. Komšić, iako ne samo Komšić, jer Komšić se na sljedećim izborima, koliko je poznato, ne može kandidirati, no moguće zapravo isti model s nekom drugom osobom. I da se zapravo ne radio nekoj fundamentalnoj promjeni svijedući činjenica da se obošnjaci to prihvatili bez nekog sad većeg otpora. Bilo nekih prosvjeda, ali relativno to je to bilo sve... Slabo, nakon izbora za Hrvate u Beihu isti problemi. Bošnjaci su posljednje godina radikalizirali svoje stave i vrlo zapravo otvoreno deklariraju protuhrvatske političke ciljeve, njihov jasan cilj je unutarnja Bosni i Hercegovina u kojoj će se Hrvati svesti na status uh, zapravo nacionalne manjine. To se naravno prema vani provodi pod krinkom takozvanog građanskog modela, jer ne žele oni samo potporu u istanskim zemljama što imaju, nego država poput Njemačke i SDA. Recimo, za od Hrvata oni nemaju. On ima 11 hrvatinih i jedan lobistički ured u Washingtonu i na drugim relevantnim adresama. Mislim da se svi možemo složiti, da živimo u dosta onako zanimljivim, pa rekao bih i opasnim vremenima. za sjedit tektonskim lomovima geopolitičke scene. Stari poredak definitivno umire, a novi se još nije rodio. Ovako se razdoblja u studijama globalne sigurnosti označavaju kao najopasnija vremena. Rekao bih da je situacija po opasnosti usporediva i sa vremenom kubanske raketne krize, ili čak najopasnija od drugog svjetskog rata. Nekad ranije se hladni rat vodio u Berlinu, recimo, u Koreji i tako dalje. Danas je na samim ruskim, odnosno kineskim granicama. Ja iz niz godina govorim i pišem da živimo u novom hladnom ratu s tri aktara, dakle sa deom Rusijom i Kinom. Mnogi tu tezu nisu prikočili, no mislim da je sada jasno to do kraja. I do kraja razvilo. Dakle, imamo i vrući rat, a zapravo preko, jel, naravno, Ukrajine, a imamo definitivno i neuhladno-ratovske matrice. Naravno, takva krizna razdoblja uvijek dobada i do povratka geopolitike u javni iskust o čemu svjedoču u posljednjih devet mjeseci. Nažalost, u se je sve manje volje za ikakvim diplomacijom, za ikakvim pregovorima i za ikakvim direktnim strateškim dijalogom, što naravno čitavu situaciju komplicira i čini vrlo, vrlo opasnom. Jer kad nema dijaloga, onda su moguće i različiti u okviru naravno dileme, različiti potezi jer nikada jedna strana ne zna što druga misli i što će napraviti. Ja, nakon vrlo kratke rekapitulacije, zapravo posljednjih sedam mjeseci, koji su bili dosta dinamični, u sljedećim epizodama bavit ćemo se analizama pojedinih, dakle, geopolitičkih fenomena. Povremeno ćemo komentirati klasična politička događanja. Naravno, nadam se da neće izostati niti one kritike modernih društvenih patologija, kao što su, recimo, kultura otkazivanja, džendrizam, klimatskim fundamentalizam i transhumanizam, o čemu o tome ćemo isto govoriti. Mislim da to dosta je važno i zapravo... Duboko, duboko impregniraju te ideologije današnje odnose u svijetu. Nekakve fenomena ću komentirati sama, neke uz pomoć relevantnih sugobornika. Bismo najavili u prvim epizodama geopolitičkog objektiva da mi je želja razgovarati i sa određenim pojedincima za čije životne priče smatram da mogu biti svima nama inspirativne. U geopolitičkom objektivu naravno dominiraju geopolitičke i političke teme, no nećemo se ograničiti samo na ta područja. Evo, još jedan vas pozivam da zapratite moj YouTube kanal, i preporučite ga prijateljima. A tko želi, može dati i financijsku potporu u ovome projektu koji namjeravam intenzivirati. Podaci za uplatu su u opisu ovu, ove emisije. Evo, hvala vam svima na pozornosti i do sljedećeg puta srdačan pozdrav!